2: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
3: De 10 à 11.
2: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, pour vous, nous avons des sujets palpitants, très intéressants. Euh, on reçoit Guillaume métier vierge bon, il vient nous parler des histoire de permis. Il y a eu de la misère avec la ville. Puis les permis, quand on doit demander ça, c'est tout le temps compliqué. Il nous en parle. Ensuite de ça, il y a un Maître Jean-Pierre Rancourt qui va dé démystifier un peu le procès devant le jury, là, comment ça fonctionne le jury. Euh, et euh, on a notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. Euh, on parle d'un sujet chaud, évidemment, le projet de loi sur la laïcité, tantôt. Et on commence avec euh, Nicole Gibaud, juge à la, re à la retraite, euh, analyste judiciaire à LCN. Et on parle d'un sujet, la peine de mort. C'est dans, dans le judiciaire, c'est un mot euh, qui fait peur. Ça existe encore euh, aux États-Unis, dans certains états. On s'entend que comme peine, il n'y a pas plus sévère que ça. Euh, en, au Canada, ça a été aboli seulement en 1976. C'est quand même pas si vieux, c'est surprenant d'entendre ça. Et il y a un juge euh, en mai 1976 qui a ordonné pour la dernière fois la peine de mort. Et ce juge-là, il, il vivait pas trop bien avec cette de devoir prononcer ce genre de, de sentence-là. Ça ne doit pas être facile pour un juge. Et à l'époque, lorsqu'il prononçait la peine de mort, il mettait un chapeau, un tricorne noir avec des gants noirs. Il rentrait dans la salle et là, les gens s'évanouissaient parce qu'ils savaient qu'il allait condamner quelqu'un à mort. Et lui, il explique son aventure en euh, disant qu'il l'avait condamné. Il vivait mal avec ça. Il était en voyage et heureusement pour lui, il apprend par les nouvelles que en, le, en juillet, lui c'est en mai, donc juillet, on abolit la peine de mort. Ouf! Et là, on, on, je voulais, je me demandais comment un juge vit ça, de devoir sentencer des gens, et euh, la peine de mort qui est la pire peine, mais il y a d'autres peines aussi. C'est pas facile là, pour une personne de condamner quelqu'un. Euh, bonjour Nicole.
1: Bonjour François-David.
0: Bon, C'est ça, tu connais bien euh, l'histoire de ce juge-là, qui, ben, qui a dû... Connaît.
1: Oui, je connais l'histoire parce que bon, je l'ai lu euh, comme toi, mais je connais beaucoup plus l'histoire de mon grand-oncle, oh. le juge François Caron, euh, qui euh, qui était connu à Montréal là, pour euh, l'enquête sur le crime organisé à, à l'époque en 1950, une longue, longue, longue enquête. Euh, mais 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 tout ça pour dire que moi, je me souviens très bien quand il me racontait qu'il prononçait la peine de mort. Et le fameux ah, ouais. tricorne et les gants noirs, je m'en souviens tellement. Puis tu sais, de la façon dont tu me l'expliquais, euh, c'était assez lugubre, merci. Oh. Et euh, je, je me souviens, là, des, les yeux me fermaient pas. Tu sais, quand tu as ah. tes, tes yeux ouverts, là, puis tu attends la prochaine phrase... Puis, c'était comme, un peu, c'est morbide, mais, mais, mais. C'est morbide, mais, en...
0: mais ça fascine en même temps. Ouais.
1: Je me disais comment un être, comment. Non, je me disais pas ça, j'étais trop jeune, mais ah. aujourd'hui, aujourd'hui, je peux dire que je comprends pas la peine de mort, François David, parce que, je, je veux dire, c'est l'affaire la pire au monde que tu sais pas, hey, je, je, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mm -hmm. euh, ça doit être absolument terrible. Je comprends que ce juge là n'avait pas le choix parce qu'à l'époque, euh, pour le genre de crime, c'est-à-dire il avait assassiné, je pense, un gardien de prison à coups de marteau euh, et, et, et à la prison de Cowansville. Okay. C'est pendant sa détention et ça commandait la peine de mort. C'était automatique. Je pense qu'il n'y avait pas... Des fois, on a euh, une panoplie de sentences qu'on peut, on peut rendre, mm -hmm. euh, mais, mais lui, il l'avait pas. Puis oui, il a très, très, très très mal dormi. Puis je, je, parce je, je que, Nicole, visite...
0: seulement, euh, c'était le pire crime, là, parce que tu es un gardien de prison, un ouais, policier, c'est des premiers degrés automatiques.
1: Là. Absolument. Ah, okay. Même si on a un esprit, puis des fois, c'est dégueulasse, il mérite la peine de mort. Ben, méritez le dire, puis il... euh, mm -hmm. prononcer, puis regardez la personne avec les gants noirs, puis dans ce cas ils avaient oublié les gants noirs. <rire> c'est quoi, dans... la...
0: il, il s'est présenté?
1: <rire> il a oublié les g...
0: OK. <rire> il, était, il
1: était, je pense, trop nerveux. Il l'admet lui-même. Il était tellement, tellement bouleversé. Il est parti avec le chapeau, le tricorne noir. Puis ça, je l'ai vu, le tricorne. Je sais ce qu'il y a de l'air. là. Oh. C'est vraiment comme dans le temps des, ben, de Louis XIV, mais noir, là, mm -hmm. avec les gants jusqu'au coude. Jusqu'au euh, coude, ok? Oui, oh, oui, oh, oui, oh, c'est des grands gars. En tout cas, ceux de mon oncle, mon grand, mais ben, je l'appelais pas mon grand-oncle, je l'appelais mon oncle François, évidemment, <rire> là. Mais mon oncle François, je, 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 je l'ai vu, je, je, il m'a monté... tu sais, j'étais dedans, là, clairement, quand mm -hmm. tu m'expliquais ça. Mais euh, je fais un parallèle, puis tu fais bien d'en de, de, parler, parce je pense que les gens ne réalisent pas aujourd'hui le plus.
0: Mais avant de faire ton parallèle, Nicole, je ah, okay. t'ai coupé, tu allais parler du juge qui ne dormait plus, là.
1: Ah oui, le 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 juge en question, il dormait plus puis et monsieur Jean-Louis Péloquin, il il, monsieur, Pélequin, mm -hmm. euh, il, il se disait mais ben là ça tu sais j'ai pas le choix mais c'est épouvantable mais j'ai pas le choix, il savait la tâche qu'il qu avait à faire, il connaissait sa responsabilité, mais il savait également là. Alors à un moment donné, je pense que on, on on apprend que sa femme savait en entendant parler que que son mari venait de faire quelque chose, de prononcer une peine de mort. Et et elle elle est allée le retrouver à la maison, qui marchait dans un corridor noir, aller-retour, parce ah. que là, là, tu es, es, es tout croche. Puis je peux comprendre, Bien, évidemment, c'est sur une autre échelle, là, mais je peux comprendre dans quel, tu sais, même s'il savait qu'il avait fait ce qu'il devait faire, c'était la loi, il n'avait pas d'autre choix. Euh, et c'est absolument très difficile de vivre avec ça en arrière dans Pour un
0: humain de supporter.
1: Il était pas d'accord avec la peine de mort. C'est ça. Ce dans... <rire> j'étais même pas d'accord mais j'avais pas le choix. Alors il espérait il a prononcé cette décision là c'était en mai je crois en deux en ouais, 1976 euh, en mai oui Pis, il dit, je vais mettre l'exécution juste en octobre, en espérant, parce qu'il ah. y avait beaucoup, beaucoup de, de, on parlait beaucoup de, de, de l'abolition. Ouais. Fait que lui, dans le fond, il espérait qu'elle soit commuée. Pas parce que, pas, pas parce qu'il y avait pas de respect pour la famille. Parce qu'un gardien de prison assassiné de cette façon-là, on s'entend-tu que c'est terrible, là, pis ouais. que la famille, mais c'est, une, une sentence ça ne se veut pas venger, tu on peut parler
4: hein.
1: de vengeresse. Mais quand même, euh, évidemment, il a fini euh, euh, ses jours en prison, mais il a fini d'une façon terriblement tragique. Il a été assassiné
4: oh.
0: par
1: un autre détenu dans un pénitentiaire Kingston, en Ontario. Alors, okay. euh, il n'était pas dû pour vivre longtemps. Là, donc, chez... donc, il a eu
0: la peine de mort, s'en est sauvé, mais... ça a été aboli, mais il a ouais. été assassiné par un co-détenu. Assassiné, okay. assassiné bon. par
1: un co-détenu. Alors, ben, je trouvais ça intéressant euh, parce que Évidemment, pas sur la même échelle, François-David. Ouais, on, euh, ouais. on, on comprend. On comprend, mais quand même, moi, j'étais jeune quand j'ai été nommé juge, une des plus jeunes. Là. Euh, ouais. La responsabilité est énorme sur les épaules lorsqu'on prononce une sentence. Je me souviendrai toujours que la première fois, on me dit « recommandation commune, 11 ans ». OK, moi,
0: là, c'est ta première fois. C'est de, de... ma
1: première okay. fois. Je vais t'avouer que j'ai eu bien de la misère avec ça. J'étais obligé de suspendre, pourtant c'est une recommandation commune, la personne avait full tatou partout puis elle avait été, elle un casu judiciaire long comme le bras <rire> euh, pas parce que ça un va pas sans l'autre c'est pas ce que je veux dire, mais c'est on comprend que c'était un dur à cuire là. et que lui, 11 ans <rire>
0: c'était un dur à cuire puis t'avais pas à trancher rendu là, là. Avais non, à... j'avais
1: même pas à trancher mm -hmm. mais j'étais tout croche j'avais mal dormi après le prononcé de la sentence je voulais changer mon numéro de téléphone. Ah. J'avais peur qu'il y ait des représailles. Ah, c'était ouais. tout croche. Euh, puis, par la suite, même si c'était pas des représentations communes, dès qu'il y avait une sentence à prononcer, on, on s'entend là, une privation de liberté assez longue. Là. La bon plus longue genre. que j'ai prononcée, c'est 22 ans. Oh. Alors, euh, je, je dois te dire que quand on prononce une sentence et qu'on on, 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 on y pense deux minutes, là, c'est parce que le la personne, femme ou homme, là, elle a une mère, elle a un père, elle a des frères et sœurs qui sont souvent dans la salle et même j'ai vu les enfants. Okay. C'est tellement dur là, de, de prononcer une sentence d'emprisonnement à longue durée quand on voit pas parce qu'on ne pense pas aux victimes. C'est la première chose évidemment qu'on a dans, dans, dans notre tête là, mm -hmm. la victime. Mais les victimes, c'est ce qui nous donne latérale, la force
0: là, j'imagine. Oui, a une mais justice. la justice. Ouais.
1: Mais François-David, les victimes collatérales, les familles, ouais. la famille de l'accusé qui s'en vend dedans pour 4, 5, 6, 7, 8 ans ou à vie pour un meurtre, je comprends que c'est sa responsabilité, mais les, son entourage, c'est d'une difficulté. Puis en plus, je vais t'ajouter un autre élément, c'est que des fois, t'es déchiré, t'as as, as, as la couronne qui présente une théorie, puis demande une peine, puis t'osantis pas de la défense, ouais, puis c'est t'es déchiré entre les deux, c'est quoi une juste peine? Je, 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 on est qui? On n'est pas investi de la lumière sacrée, là, puis de ça. Même mm -hmm. si on connaît les règles de droit, il faut agir avec euh, discrétion, oui, mais dans les barèmes du droit, dans la légalité de tout cette affaire-là, mais en homme et conscience, puis pas par vengeance, puis pourtant, c'est pas parce que des fois, ça nous tentera pas d'y en donner une coupe d'années de plus. Ben là, ou, ça. Ou, c est, c est, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Mais j'imagine, mais venons-en à ta deuxième fois, ou première fois, que t'as à trancher. Là, tu, oh. là, là tu
4: tranches. là.
1: Mais ben là, tu tranches, puis c'est là. Là, c'est déchirant, parce que, comme je, je te disais, c'est que souvent, c'est aux antipodes si on me demandait deux ans, puis l'autre me demandait 18 mois, on s'entend que les deux sont tellement proches là que 18, 19, 2 ans ou euh, 20 mois, on était... Mais quand on me demandait 7, 8, 9, 10 ans, puis euh, à l'époque, on pouvait prononcer euh, des sentences beaucoup plus légères. Là. Alors, on n'avait mm -hmm. pas les amendements là qui, euh, qui faisaient qu'on n'avait pas de sursis, puis pas le droit, puis en tout cas, oh, ouais. direct, là. mais on peut aller de, de zéro à rien, à, à tout, c'est-à-dire... Mais là tu vas où là euh, c'est et là et là ça commence mais il faut c est, c est, le secret et ça je l'ai appris puis 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 je suis convaincu que les collègues le font puis que on apprend vite là, dans ce mmh. domaine-là. Là.
4: Ben, le recul, le recul. Okay. Le
1: recul, tu ne prononces pas une sentence, à moins d'être vraiment c'est une sentence, une recommandation réaliste, commune des deux parties. Mais quand il y a une, une disparité entre les deux... Là,
0: le dé euh, délibéré de se ah, retirer. C'est ouais.
1: vraiment important pour ceux qui pensent qu'on fait rien. C'est faux. <rire> le délibéré ben, Je ne parle pas, on n'a pas juste une non plus. On n'a pas juste une sentence à prononcer. Donc, ça retirer, y penser, peser le pour le contre. regarder la jurisprudence, les éléments factuels de l'un, les éléments factuels de la, les ressemblances. Mais savez-vous quoi? Il n'y a pas, c'est rare qu'on ait des soucis dans la vie, là. Bien, c'est rare qu'on ait des soucis en droit, en okay. jurisprudence. – OK, il
0: faut tout le temps revenir. Mais Nicole, hey. il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, est-ce qu'on s'habitue à ça? Est-ce qu'on dort mieux à, à un certain moment? –
1: on, je pense qu'on ne s'habitue jamais de, euh, à causer du, de la douleur et à regarder cette douleur-là. Mais évidemment, on, on apprend que, euh, c'est, on apprend à vivre avec. Ça, okay. c'est une chose. On apprend vraiment à vivre avec. Et surtout qu'on sait très bien que lorsque la, la sentence est prononcée, là, que surtout quand il y a un plaidoyer de culpabilité, ben, garde, c'est comme ça que ça fonctionne, puis il y a des victimes là-dedans, mm -hmm. puis la, la barre est très haute, puis, euh, je, je, on passe beaucoup aux victimes, même si on a le regard sur la famille de l'accusé en tout temps, c'est okay. triste.
0: Ah, c'est bien expliqué. Merci beaucoup, Nicole, de nous avoir fait part de, de ce monde-là qui est peu connu. Tu sais, dans la tête d'un juge, justement, de savoir, mais je me doutais que ça ne devait pas être évident. Merci <rire> beaucoup, là, puis bonne journée. Bonne on se repère pour un autre dossier. Bye-bye.
2: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat, Cube Radio, autrement dit.
0: Procès criminel, donc euh, on donne l'exemple des procès de meurtre, ça l'implique, un jury, des jurés, ça l'implique qu'il faut euh, les choisir, c'est du public, 12 personnes du public qui devront décider euh, de la sentence euh, de quelqu'un, d'un résumé criminel, décidez pas de la sentence, pardon, qui devront décider si la personne est coupable ou non coupable. Et ce système-là qui vient de la commune-là, on se pose des questions habituellement dans d'autres genres de dossiers. Il y a un juge qui rend une décision, le juge euh, est impartial. Tandis que là, les, 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 les jurés, faut les trouver, les convoquer. C'est des gens du public. Et maintenant, il y a, les dossiers sont souvent médiatisés. Comment on les choisit? Est-ce que, quand on est la défense, on recherche quelque chose? Quand on est la couronne, est-ce qu'on aussi on cherche quelque chose? Est-ce qu'on peut vraiment intervenir pour les choisir? Comment ça se passe quand il dé, délibère dans la salle, toutes les mythes entourant le jury? Et je reçois Jean, Maître Jean-Pierre Rancourt, euh, criminaliste que tout le monde connaît, analyste euh, à TVA aussi, judiciaire. Bonjour, Maître Rancourt. Bonjour, Maître Delien. Merci d'être là. Euh, on aimerait, bon, on va commencer, on aimerait démystifier ça un peu, euh, comment ça fonctionne. Et premièrement, la sélection. Là. La sélection, il y a des croyances populaires qui disent, bon, c'est bien, les, les partis vont choisir qui, qui leur semble pour, pour rendre une décision en faveur, exemple, d'un criminel. Ou euh, Est-ce que, comment ça se passe à la sélection
3: ben, c'est très difficile de choisir les jurés. On sait que dans certains dossiers, on a ce qu'on appelle des récusations péremptoires, c'est-à-dire que la Défense et la Couronne peuvent dire, quand un, un candidat juré s'approche, euh, on ne le veut pas, mais on, on est limité. Euh, par exemple, ça peut être 12, ça peut aller jusqu'à 20, dépendamment des, des accusations, mm -hmm. mais euh, très, très limité. Maintenant, on peut demander, par exemple, au juge qu'on veut récuser un juré pour cause de partialité. Mais okay. Ça, c'est quand même assez rare parce que Comment on peut savoir, par exemple, qu'un candidat juré est, est partiel? Alors, euh, depuis plusieurs années, la Cour suprême a dit qu'on ne pouvait pas, nous, les avocats de la Défense, en tout cas, aller à la pêche. C'est pas mm -hmm. une par partie de pêche pour demander à, à ce que tous les jurés les interroger. Alors, aujourd'hui, euh, c'est différent d'il y a 25 ans, parce que ça fait quand même quelques années que je pratique. Euh, aujourd'hui, c'est plus difficile de choisir les jurés. À l'époque, on avait plus de renseignements sur les jurés. On pouvait poser plus de questions. Mais aujourd'hui, euh, écoutez, quand un, un juré arrive, tout ce qu'on sait, c'est son nom, son âge et, et, et où il travaille, par exemple, de quel métier il a et c'est tout, alors on décide souvent on est menotté on est, on est pris mm -hmm. pour prendre les candidats qui, qui viennent, il faut en choisir 12 alors euh, c'est difficile de faire un choix que, qui, qui, qui serait euh, important pour nous.
0: Je comprends, puis dans le fond bon, on les péremptoires, bon vous excusez l'expression, vous y aimez à face ou pas dans le sens, ok on le prend, on le prend pas mais il n'y a pas de question. mais là les gens se disent, est-ce que c'est euh, comme aux États-Unis qu'on pose des questions euh, aux jurés, mais vous le dites, c'est plus leur âge. Mais est-ce que ça arrive que, que l'avocat puisse poser des questions ou le juge pose des questions?
3: Oui, maintenant, euh, le juge, par exemple, je vous donne un exemple. Admettons que c'est un, un policier qui est accusé. Oui. Alors là, le juge va dire au candidat juré, écoutez, si vous avez de la famille qui est dans la police euh, ou des amis, ben vous pourriez être excusé parce qu'on va vous euh, moi j'ai vu, et, et aux États-Unis, c'est encore mieux parce que les juges euh, posent différentes questions. Okay. Ben, J'avais un procès avec un, un camionneur à ce moment-là, puis c'était les policiers qui étaient impliqués. Le juge a dit ben, tous ceux qui ont des policiers dans la famille ou des camionneurs dans la famille, on va les exclure. Okay. Alors, tout ça se fait avant même qu'on pose des questions ou qu'on utilise nos péremptoires. Maintenant, les juges au Québec commence à faire ça on, on, les, les avocats par exemple vont dire aux juge on aimerait ça que vous posiez des questions en général aux candidats avant qu'ils viennent, qu'ils soient assermentés pour voir s'il n'y a pas un conflit euh, dans, dans, et, et il y a beaucoup de, de candidats jurés qui demandent d'être excusés pour toutes sortes de raisons Okay. Alors, Quand le panel, le, le, on a fait l'exclusion de ceux qui euh, ne doivent pas être là, ben, il en reste à ce moment-là, il nous reste simplement les péremptoires pour euh, excuser quelqu'un. Mais vous savez, dépendamment de la cause, moi j'ai vu à l'époque, dans les agressions sexuelles, on appelle ça des viols, ouais. où je me disais « bon, ben, je vais prendre des femmes de 40 ans et plus ». Mm -hmm. Parce que je me disais, bon, je vais avoir plus de facilité avec des femmes de 40 ans et plus qu'avec des femmes de 20 ans ou avec des hommes. Et bon, on essayait de, 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 de se faufiler pour avoir plus de femmes. Okay. Euh, dépendamment de la cause, on va vouloir avoir soit des femmes, soit des hommes ou euh, un, un certain âge.
0: C'est ça. Donc il y a une certaine stratégie avec le choix aussi, malgré qu'on n'a pas Absolument. toutes les informations là. Bon, on peut pas enquêter sur eux puis savoir non. qui c'est là. C'est ça. Absolument. Ok. Et euh, bon une, une fois là on les choisit. Une fois qu'ils sont choisis, bon ils doivent entendre la cause. Euh, Est-ce que là tous les gens se posent la question en tant qu'avocat plaideur, comment on leur parle Est-ce qu'on veut écharmer Est-ce qu'il y a des choses
3: ah oui. à faire là Oh, c'est absolument, pendant tout le procès, souvent, vous savez, des procès peuvent durer une semaine ou deux, euh, mais il y a des procès qui durent plusieurs mois. Mm -hmm. Alors, vous êtes euh, jour après jour devant ces, ces, ces jurés-là qui vous observent. Okay. Évidemment, ils, ils observent l'accusé, mais ils vous observent. Alors, moi, c'est sûr qu'il euh, faut absolument que l'attitude de mon client qui va être soit dans la box des accusés ou à côté de nous, soit vraiment euh, euh, parfait, pour pas que les jurés parce que, vous savez, ils vont les regarder pendant des mm -hmm. jours, des jours et des jours et là, si par exemple il y a des réactions ben ils n'aimeront pas ça euh, la réaction de l'avocat aussi moi j'ai vu souvent, je savais que je ne pouvais pas m'objecter et avoir raison, et je m'objectais parce que je me disais, les jurés vont trouver okay. ça correct que je m'objecte. Le juge va rejeter ma objection. D'autres fois, je me disais, j'aurais raison d'objecter, mais ça, ça va paraître mal au, au, versus les jurés, ah, l'objection ouais. que je fais. Okay. Donc, c'est toujours une stratégie assez importante devant les jurés. L'attitude de l'avocat euh, et de l'accusé, très, très important. Et après ça, il ben, y a les plaidoiries.
0: Ok, mais euh, puis donc on comprend bien, c'est ça. Même si le droit nous dicte de, de s'objecter, ben peut-être que dans dans ce qui est de la morale, dans, 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 dans ce qu'on veut faire comprendre au au, au, ju au jury, c'est pas bon là. Et, euh, ben, parfois, ouais. Ok. Puis est-ce qu'on va même jusqu'à Vouloir avoir de l'air sympathique, vouloir leur lancer un regard, T'sais, comme les gens bah, écoutent des films, là, on va devant le, 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 le jury, puis on essaie vraiment d'aller de, de, dans des convaincres. Est-ce que toute notre attitude joue? Là?
3: Absolument. Ouais. Absolument. Il faut euh, enjouer le jury Il okay, <rire> euh, faut aller aussi loin que ça. C'est une question de stratégie. Pour que le, le, vous soyez que l'avocat et l'accusé deviennent sympathiques, c'est pas toujours le cas de l'accusé, dépendamment des accusations, mais au moins que l'avocat soit sympathique, parce que lorsqu'il va faire sa plaidoirie à la fin, s'il est sympathique au juré, ils vont avoir une meilleure écoute de l'avocat de la défense.
0: Ok, c'est ça, l'écoute est très importante pour qu'ils ouais. comprennent bien ce qu'on veut leur montrer là. OK. Et, euh, bon, une fois, là, là on fait la plaidoirie à la fin, à la toute fin, on veut les convaincre. Et, euh, bon, le, le jury est séquestré. Euh, je sais que vous n'étiez pas dans la salle, mais j'imagine qu'en tant qu'avocat de la défense, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une salle euh, et quelles sont les interactions. Euh, Est-ce que c'est un peu comme on dit une micro-société dans une salle? Là, que avec des 12 personnes qui, qui doivent débattre?
3: Oh, absolument. Et vous savez, moi, j'en ai fait peut-être plus que 100 procès devant juré parce wow. qu'à l'époque, à Sherbrooke, on avait uniquement un juge. Donc, on ne pouvait pas aller toujours à le de, doute de, de devant le juge. Fait on faisait des procès devant juré et, et, et on c'est très, très difficile de savoir ce que les jurés vont penser euh, à, à arrière, à, en arrière dans leur délibération et on sait qu'ils n'ont pas le droit de nous raconter euh, ce qui s'est passé. Mm -hmm. euh, je peux vous donner une anecdote d'un procès de meurtre euh, à, à Bay que j'ai fait où, euh, bon, ça a duré deux semaines, mais euh, je me sentais très très proche des jurés et surtout d'une candidate jurée qui était là, là, qui me regardait beaucoup, je la regardais, j'ai plaidé, ma plaidoirie était accessoire okay. euh, dans l'espoir de gagner. Là. Ouais. <rire> et, euh, après une délibération d'une journée et demie, vers neuf heures le soir, ils sont arrivés avec euh, coupable de meurtre au deuxième degré. Donc, j'ai demandé et d'ailleurs, depuis ce temps-là, ça n'existe plus, mais ce qu'on appelait le polling. Oh. C'est-à-dire qu'on demandait au juge qu'il demande après que le président eût dit qu'il est coupable. Euh, que chacun des jurés donne son verdict individuellement. Alors le juge, euh, éventuellement, a, a posé la question, il l'a peut-être proposé correctement, mais a dit, je voudrais que chacun des jurés donne euh, sa, son, son verdict. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le président a dit Ah Le premier juré a fait un lapsus, a dit, je suis d'accord d'une façon parce qu'il y avait le couteau, mais je ne suis pas d'accord de l'autre façon. Ouf. Et là, le juge a arrêté ça, a dit, non, 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 c'est oui ou non. Euh, on ne veut pas que vous, vous élaboriez là-dedans. Et, euh, bon, une fois que les jurés ont tous dit oui, moi, j'ai demandé au juge un mistrial, c'est-à-dire de casser le procès parce qu'il y avait une jurée qui n'était pas tout à fait sûre de son verdict, et okay. le juge les a fait revenir, leur a donné des instructions en disant « Écoutez, il y a peut-être eu un lapsus, mais j'aimerais que vous retourniez et vous savez qu'un verdict, c'est unanime, mais chacun a le droit à, sa, à, à, à son verdict, euh, euh, okay. à, à sa pensée et à son verdict ». Et euh, ils sont retournés, ils sont revenus le lendemain à quatre heures de l'après-midi, ils l'ont acquitté. Alors, oh. euh, c'était, euh, c'était euh, le, le, le jury a euh, complètement tourné de bord. Et euh, j'ai eu l'occasion de m'en parce que euh, cette candidate jurée là nous a parlé, pas à moi mais à un de mes associés, mm -hmm. en disant que bon, il était tellement fatigué qu'ils ont abdiqué, mais qu'une fois que le juge les ramené, il leur a dit de, vous pouvez garder votre votre euh, opinion. Ben, ils ont décidé que euh, on n'allait on, on pas vers le verdict de la culpabilité. Alors, c'est le plus proche qu'on a déjà été de savoir <rire> ce qui se passe dans une salle. OK. On ne sait jamais.
0: Mais comme on dit, en demandant le polling, vous avez fait un bon coup. Et euh, c'est ça, ça nous rappelle bien que c'est ce qui est pas facile. Ça prend une décision unanime. Tout le monde du même, même bord, vous aviez vu euh, une faille là-dessus.
3: Donc, en tout une cas, c'est très... Et... Et on sait que les jurés euh, ne doivent pas aller au vote hein, parce que vous êtes mm -hmm. 10 contre 2 Ben les deux qui ne veulent pas l'acquittement la, ou qui ne veulent pas la, la culpabilité, un moment donné, vont se ranger euh, parce qu'ils ben, sont fatigués, ils vont ouais. se ranger. Mais, mais lorsque le juge les instruit, il leur dit "Écoutez, votre verdict est individuel." Il doit être unanime, mais individuel. est individuel. Okay. C'est difficile. On sait, on sait que les jurés, à un moment donné, euh, se rangent vers la majorité.
0: Oui, j'imagine. C'est comme je disais, micro-société. Ouais. À un moment donné, il faut se ranger. Ouais. Donc, euh, merci ouais. beaucoup, euh, Maître Encourt. Très éclairant. Ça nous fait connaître un peu plus. C'est quoi ce fameux jury-là? Euh, bonne journée.
3: Bien, merci. Bon. juste pour, en terminant, vous dire que oui. lorsqu'un avocat de la Défense attend un verdict et que le président dit non coupable, c'est extraordinaire. Ah, La
0: L'affaire d'avant le soir doit être... il doit pas être meilleur ouais. ailleurs, c'est sûr. <rire> merci beaucoup, M. Tranco. Merci. Bye-bye. Bonne journée à vous.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
4: De 10 à 11.
2: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
0: Le projet de loi sur la laïcité de l'État, euh, cette semaine a fait jaser encore une fois. Évidemment, c'est un sujet, euh, débat de société. Et là, il y a une commission parlementaire. On revient sur le, le rapport Bouchard-Taylor. Il y a M. Bouchard qui témoigne. Et, euh, il ne semble pas tant d'accord avec ce qui se passe. Mais on sait que ce projet de loi-là allait faire jaser. Euh, moi, je pense que c'est un peu une bombe qui a été lâchée. Et on, on essaie de... de, de de, de comprendre comment bien, ça va finir, parce qu'au au final, il, ça devra finir par une loi. Et euh, est-ce que ça sera comme au début ou différent? Et là, j'imagine qu'on écoute. C'est pas mauvais dans une société, il faut connaître les opinions de tout le monde pour prendre les bonnes décisions, surtout dans ce domaine-là. Et on en parle avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boili, qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec ce projet de loi-là? Là. Bonjour, Maître Boilier. Ben
5: oui, écoutez, là, je veux pas, je suis pas chanteur, là, mais si Claude Dubois était dans la salle, il dirait si Dieu existe et qu'il nous aime comme, et qu'on l'aime comme il nous aime. Je me souviens plus de la chanson. <rire> euh, le premier ministre, cette semaine, il l'a dit. Il a dit, j'espère que Dieu existe. Même s'il pratique pas, M. Legault a fait cette sortie-là en voulant dire, ben moi, la laïcité, j'y crois maintenant, j'ai mes croyances, je pratique pas. Euh, écoutez, quand je petit, on allait à Metz euh, le, le dimanche à, à l'heure de j'appelle mon avocat à 10 heures, mais c'était à la Grand-Messe le dimanche. Et puis, ben, on n'aimait pas trop ça parce que c'était long un petit peu. Mais là, cette semaine, c'était la Grand-Messe. Euh, de l'Assemblée nationale, puis mm -hmm. de la commission parlementaire là-dessus, et puis là, ben, on a entendu des vertes puis des pommes. Écoutez, ça charrit d'un bord comme de l'autre, en droit, il est charte, ah ouais, on tasse ça, puis d'un autre côté, il y a des gens qui paniquent. Alors là, il s'agit de faire de la part des choses.
0: — OK. Mais euh, ce qu'on sait cette semaine, c'est qu'il y avait le rapport Bouchard-Taylor. Bon, Bouchard-Taylor, hein? M. Boilly, c'est quoi qu'il disait en gros, là? Rappelez-nous
5: ben, ça. La réponse ce qui est drôle là-dedans, c'est que Charles Taylor, qui est un quand même quelqu'un de reconnu, là, un, un, un grand un grand érudit, quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, et qui, euh, une personne qui est, qui est très songée et très recherchée, et Gérard Bouchard, le frère de l'autre aussi, là, le frère de Lucien, c'est des gens qui ont fait, un, en 2007, rappelez-vous, la commission Bouchard-Taylor, qui était justement, pour faire des recommandations au gouvernement, pour dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les signes ostensatoires, qu'est-ce que qui se passe dans notre société. Ah! Monsieur Taylor, cette semaine, dit « Écoutez, moi, là, je pensais que je ferais une proposition qui serait une forme de rempart, c'est son expression, qui a pris là. Donc je ferais des balises avec ça, et puis que je ne euh, ça irait pas plus loin que ça. Et puis donc, ce qu'il avait proposé à l'époque, c'était toutes les, les situations où les gens sont en autorité, les policiers, les juges, les gardiens de prison, etc. Et ça arrêtait là. Ça n'incluait pas les enseignants à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, ce qu'il nous dit. Et là, il dit, mais ben un instant, il dit, vous avez pris ma ma, ma, ma proposition qui était un rempart, donc, allez pas plus loin, un rempart c'est fait pour arrêter les choses, hein, si on se comprend, euh, et vous en avez fait un tremplin. Alors, vous êtes parti de mon rempart pour sauter plus loin en avant. Ah. Et puis là, vous êtes rendu anti-musulman -mus, anti et anti... Euh, un peu de tout. Mais... Donc, il, 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 il est plus du tout d'accord avec son rapport, puis là, ben évidemment... Gérard ben Bouchard le lendemain en a rajouté. Puis là, lui il a dit que le projet de loi, euh, il était, il était, c'était radical, euh, qu'il qu aurait besoin tellement radical qu'il aurait besoin de la clause dérogatoire pour, euh, pour 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 faire sauter ça parce que c'était trop radical.
0: Bon, ben, mais Boilly, dans le fond, ceux qui ont sont un peu tout ça, là, Bouchard, Taylor, si je comprends bien, les deux ne sont pas d'accord avec le projet de loi
5: sont pas d'accord parce qu'ils trouvent que c'est allé trop loin. Okay. Bon, effectivement, il y a des gens qui trouvent que ça va loin, mais il faut pas oublier une chose, là. Il y a eu des sondages où on dit qu'au-delà de 65% de la population au Québec est d'accord avec le principe du projet de loi. Il euh, faut comprendre aussi que la CAC s'est fait élire avec ça dans son programme, puis il faut donner ça à la CAC là, à date et ils applique leur programme. Donc, il faut comprendre, là, que, tu sais, à Montréal, on avait discuté il y a quelques semaines, les, les les, les gens de la, de la municipalité, là, les, les conseillers, avaient voté à 100 pour dire que ça ne s'appliquerait pas sur l'île de Montréal. « Hey, j'ai une, une petite nouvelle pour eux autres. » Il y a du monde aussi à Montréal qui sont d'accord avec ça. Alors, évidemment, bon, Bouchard et Taylor sont pas d'accord parce qu'ils trouvent que ça va trop loin. Mais trop loin, Il je veux
0: comprendre le trop loin. Trop loin parce qu'on a inclus les enseignants. C'est-tu aussi facile là, que ça, ben, dans le fond? Si, si ce n'était pas des un, enseignants, Nikkei... on ne serait pas trop loin. Là. Pardon? Si ce pas des enseignants qui sont inclus, on ne serait pas trop loin, d'après. Il
5: semblait dire, mais là, il s'est rendu que M. Bouchard va encore plus loin. Il dit là c'est tellement radical, parce que c'est pas juste les enseignants, ils trouvent que c'est trop. Écoutez, vous avez une croix dans le cou ou vous avez le petit truc, le petit chapeau en arrière de la tête là, pour les, les gens de, de religion juive, euh, vous pouvez pas enseigner. Et là, un moment donné, il dit ben, ça va bien trop loin. Alors Donc, ils sont pas d'accord avec ça et il y a des gens que c'est l'inverse. Ouais. J'ai pris cette semaine, ma, la sénatrice, l'ancienne sénatrice, Céline Hervieux-Payette, elle, ah ben là, vous enlevez les, vous allez contrôler enfin les gens qui portent la la burqa. Ces gens là, si si on légifère pas contre ça, vous allez encourager l'excision. Imaginez-vous là et le mariage. On va loin. Un instant, on se calme un peu. Ouais. Il y en a un autre, Mme Madame, euh, Madame Benabib, qui dit que, évidemment, elle, elle est pas pour elle est pour la loi. Elle dit que les, les, les gens voilés sont des intégristes qui ne ils veulent pas faire de compromis. Puis elle envoie ouais, donc, c'est totalement l'autre côté du projet de loi. Alors, évidemment, il y a des pour, il y a des contre, puis il y a des gens qui changent leur chapeau de bord, parce que euh, je lisais cette semaine une chronique, euh, je pense que c'est Mathieu Bacoté, qui disait Écoutez, là, Bouchard-Taylor, ben là, c'était le fun en 2007, mais actualisez vos affaires, les boys, parce que nous autres, là, on vous croit plus. On va va essayer de vous croire à un moment donné, mais là, on vous croit plus.
0: Oui, mais malgré qu'on en parle à plein, là... Maître Boilly, je pense que les. ça, ça se peut-tu qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi? Parce que moi, j'entends des choses aussi, les gens posent des questions, ils me disent, ouais, mais euh, euh, moi, je veux pas perdre mon emploi. On dirait que les gens pensent que ça s'applique à tous les domaines et que dans l'espace public, on ne peut plus porter du
5: signe religieux, mais c'est pas ça. Là. Non, non non, là, il faut pas, non, non, il faut pas, il faut pas changer non plus. La, ouais. la loi, en fait, le projet de loi, il peut être modifié. Vous savez, les ministres... Mais c'est le les gens
0: d'autorité, c'est qu ça que faire. je veux dire. On on oublie ça, là. Les gens d'autorité ben juges, policiers. Pas,
5: non seulement on l'oublie, hein. mais on crie à tort et à travers parce que, effectivement, d'abord, il y a une clause grand-père qui est dans le projet de loi. Ça, ça veut dire que les gens qui sont là présentement, qui exercent leur métier, que ce soit dans la garderie ou que ce soit ailleurs. C'est comme un droit euh, acquis, là. Ils ont un droit à qui ils vont continuer. Bon, là, évidemment, se pose le problème de ceux qui sont étudiants présentement, sont dans les collèges, les universités, ils veulent con continuer à porter euh, le foulard, par exemple, pour, pour certaines personnes, ou d'autres, ça peut être le, le voile, c'est un peu moins, c'est un peu moins populaire, mais leur signe ostensatoire, ça va être une croix dans le cou, tant qu'à ça, ouais. Alors, il n'y a pas de limite. A, même cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui disait, ben là, on va, on, on va remplacer la, la, on a remplacé la, la, la cigarette de, Luck, là qui parce que ça excitait les enfants, là. Mmh. puis là, on va, on va y mettre une croix dans le cou. Je veux il ne faut pas être ridicule no, non plus, mais il reste que il y a des gens, par exemple, au PLQ, au Parti libéral du Québec, M. Arcand dit cette semaine, il n'y en est pas question, on va empêcher totalement la liberté de religion. Il faut se calmer là aussi. Oui, mais c'est on... ça. On veut pas empêcher ça. Mais Maître
0: Bolli, parlons-en des croix dans le cou, là. Il y, y a aussi des gens qui croient que si on a un signe qui est caché, donc la croix dans le cou, en dessous de la, du veston-cravate, qu'on n'a pas le droit. Puis il y, y a même des gens qui vont loin, ils disent, ben, les, les, les Juifs sont circoncis, euh, donc ça pourrait être problématique. Eh oui, c'est est euh, où? Euh, Est-ce que c'est vrai que. Expliquez-nous ça, là. C'est pas des signes ouais. qui religieux qui ne là, sont pas apparents, ça. là.
5: Ben, je pense pas que les directeurs d'école vont aller fouiller dans vos shorts pour voir si vous avez une croix en quelque part. Bah, il faut, faut se calmer. Il faut comprendre. C'est pas parce que c'est écrit d'aller 100 sur l'autoroute 20 qu'on ne peut pas rouler à 102, 105 ou 100, même 109. Et je veux dire, il y a un moment donné... Vous faites ça, bon ça, M. Boily.
0: Vous enfreignez ah, bon? la loi sur la route. C'est ça qu'on comprend. Là. Non, ce non, que je veux non, dire, c'est que... fais des bien, blagues. C'est le gros bon sens. <rire> c'est si bon un ça.
5: Si quelqu'un a une croix dans-dessous de sa, sa camisole puis personne qui a voit, ben là, c'est comme avoir euh, un, je sais pas, on a, dans le temps on avait un chapelet, hein, ma mère avait un chapelet elle mettait ça dans ses poches pis elle égrenait son chapelet, puis elle faisait ses vipres avec ça, surtout le vendredi saint mm -hmm. mais aujourd'hui, écoutez, vous pouvez avoir un, un, un objet religieux dans vos poches je pense pas que ça change rien, ce qu'on ne veut pas c'est que là le gros bon sang va rentrer vous savez, les lois, M. Bernier, c'est toujours pareil hein? ça s'applique parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'être en société, alors la, le, le, la loi sur la laïcité, c'est la même chose. Il ne faut pas partir en peur parce qu'on a dit qu'on ne veut pas avoir de, 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 de turban des écoles ou pas de voile ou pas de ci ou pas de ça. Je pense qu'il y a des questions de gros bon sens Puis il y a des questions d'applicabilité des fois aussi. Il y, a des, il y a des endroits où on peut appliquer plus facilement quelque chose. Vous savez, dans une piscine, c'est pas mal plus facile de savoir si tu portes quelque chose, as un maillot. Mm -hmm. Et en hiver, je ne sais pas, bon, en dessous de mon habit de motoneige, Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ça ne vous regarde de pas. Bon, bien évidemment, si je suis dans une école ou je suis dans une prison ou dans un palais de justice avec un habit de motoneige, il y a, il y a des différences qui peuvent s'appliquer. <rire> être... Mais on comprend qu'on on va s'adapter. Il faut arrêter de partir en peur. Puis là, c'est drôle de voir les gens qui s'accrient à tort et à travers, d'un côté comme de l'autre. Et puis, bien écoutez, il faut que la logique juridique s'applique. la logique juridique, bien, c'est le gros bon sens.
0: Oui, vive le gros bon sens et à suivre dans ce dossier-là qui n'est pas fini. Là. C est, c est, c est, on le dit c'est un dossier chaud c'est vrai, on a eu des invités à l'émission aussi qui en parlaient l'identité religieuse des fois c'est beaucoup pour Par certaines chatouille, personnes c'est ça, ça. donc j'espère qu'on trouvera une, une, une belle solution comme en droit on aime toujours, trouver des solutions à suivre la semaine là prochaine ça, avec ce dossier-là et j'imagine qu'on s'en reparlera, il y a des bonnes chances merci beaucoup Maître Boily et bonne au journée, plaisir, au revoir bye, bye.
2: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
3: De 10 à 11.
2: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
0: Les permis. Je le dis avec une grosse voix. Les permis demandés à la Ville. C'est pas toujours une chose facile. C'est des fois très complexe. Des fois, il y a des fonctionnaires qui sont des rois dans leur domaine. Il y a des exigences à, à remplir. C'est pas toujours clair. Des fois, un disent quelques blancs, d'autres noirs, et on essaie de s'y retrouver. Euh, malheureusement, j'ai vu ça dans plusieurs villes. Des fois, les gens disent. Ben, coudons avec la ville, c'est plus facile se faire pardonner que demander la permission. Parce que des fois, ça finit plus. On a des projets, c'est souvent des, des gros projets, notre vie ou les entreprises, et que ce soit n'importe quoi... On se frappe des fois à une bureaucratie qui peuvent nous faire virer fou. Et euh, j'ai suivi l'histoire de Guillaume le Métis vierge euh, qui a eu de la difficulté justement avec tous ces permis-là, avec sa maison pour la démolir. Et il a dû gérer tout ça. Et j'étais curieux d'en savoir plus. Donc, euh, bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Bon, merci d'être là. Euh, euh, les permis, est-ce est que c'est un mot euh, qui te fait frémir maintenant? <rire> Demande de
2: permis Bien, c'est sûr que ça fait un petit peu frémir parce que, euh, écoute, c'est un, c'est comme un gros labyrinthe qu'on comprend pas tous. Okay. Je me mets, je me mets quand même dans la peau des gens qui travaillent dans la ville parce que c'est pas évident non plus. Non je plus, ouais. Il y a un gros manque d'effectifs. Mm -hmm. Puis d'emblée, François ou Maître, je, je me permettrais de dire que moi, je suis pas une victime là-dedans. Je suis plus quelqu'un qui a, qui a vécu un processus compliqué, ouais. trop à mon goût, et je pense qu'il y a eu un petit peu d'habit... De... Je sais pas si je peux appeler ça du zèle ou de l'habit de pouvoir, ou. Où... Je pense que j'ai été pris pour donner l'exemple. Des fois, c'est ça qu'on va faire aussi pour montrer à d'autres. <rire> ça peut arriver. Tu sais, un policier qui va être plus sévère pour un, pour que les autres se tiennent tranquilles. Ouais. C'est peut-être un mélange de tout ça.
0: Bien, oui, là-dessus, là, je te garantis que des fois, les villes tolèrent beaucoup de choses. Je l'ai vu. Puis, oui, ça existe l'exemple dans ce domaine-là. Je te laisse continuer. faut je préciser
2: Ah non, ben écoute, mais c'est ce que j'ai l'impression qui est arrivé. Puis, pour faire peut-être une petite histoire très ramassée de tout ce qui s'est passé. Ouais. Euh, je vais faire un parallèle simple, François. C'est toujours le fun, un, un bel exemple en image. Mm -hmm. Moi, en gros, à la ville, j'ai fait, fait une erreur que je reconnais. là. T'sais, moi, je n'ai pas attendu d'avoir mon permis final avant de commencer ouais. la démolition pour faire la construction. Ça, je suis tout à fait euh, coupable, entre guillemets, de bon, ça. Comme beaucoup de gens, on pense fait. que c'est fait. Là. <rire> Pardon? Oui, on oui, non, pense non, souvent
0: que, que le dire. processus est lancé. Là,
2: Effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme si je n'avais pas fait mon stop et que la police m'avait arrêté, la police étant la ville, mm -hmm. pour me donner un billet de vitesse. Ok. Et c'est là-dessus, moi, que je me suis obstiné et que je trouve dommage que le processus ait été si long et si complexe. Parce que si à la base, moi, mon histoire, c'est que j'ai commencé mes travaux comme malheureusement beaucoup d'entrepreneurs commencent. J'ai une chum qui a fait la même chose et me dit, ben oui, on met ça dans le budget ou presque parce qu'on sait que ça va tellement être long. Et en tant que simple citoyen puis consommateur ou quelqu'un qui veut améliorer un endroit, puis on s'entend, on ne veut pas transformer la ville pour la mettre LED, on veut souvent améliorer les choses, faire des belles maisons, puis on comprend aussi les, les architectures et puis euh, ben oui. le plan d'aménagement que la ville désire avoir. Sauf que quand on voit des délais tellement longs, et surtout avec des gens qui, des fois, n'ont pas l'air de vouloir travailler euh, en collaboration, on se dit, mm -hmm. bon, ben, donc. Je vais aller dans ce que la Ville va accepter, de toute façon, je le sais à peu près, et je vais payer mon 3, 4, 5 000 de pénalité d'avoir commencé un peu avant, parce que quand tu réserves tes contracteurs, tu ne peux pas leur dire ça va être entre 6 mois et 2 ans. Quand non, c'est ça. <rire> ça. Ça n'existe pas bien. <rire> <même. rire> ouais. puis, puis moi, malheureusement, ben, ce que j'ai fait, c'est que c'est ça. J'ai commencé, euh, commencé une démolition, puis la Ville m'a arrêté en me disant « Vous avez trop démoli. Oh. Et c'était ça, ça le point euh, culminant, si on veut, l'épine le, qui, a, qui a alarmé tout le monde, c'est qu'ils m'ont dit, vous avez trop démoli pour une demande de transformation. Pour ceux qui connaissent le jargon, ils vont savoir de quoi je parle. Ouais. Alors moi, j'ai fait, bon, ben, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là Mon contracteur m'a assuré qu'on n'avait pas dépassé le pourcentage. Je ne me souviens plus c'est quoi par cœur, mais c'est une affaire de 40- quelques pourcents. Bref, on m'avait assuré qu'on ne dépassait pas ce pourcentage-là. La Ville m'a dit le contraire. Donc, c'est que pour cette histoire-là qu'on s'est appris. bien, là, c'est ben pas cours. facile,
0: c'est démoli. <rire> Il faut, fait qu'il faut quasiment refaire un bout de la maison pour être réglementaire,
2: c'est ça, <rire> ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'aurais dit Ben, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi quoi faire, puis je vais vous écouter à la lettre. Parce qu'il m'avait dit, si tu ne nous écoutes pas, tu risques d'avoir euh, possiblement une amende allant jusqu'à 50 000 Quand oh, tu peux dire ça... On rit plus. Hein? On rit plus. Alors, tu dis, parfait, je vais vous écouter. Et là, ben, ça a été prise de rendez-vous avec des ingénieurs, il faut isoler la maison. Tout ça. Donc, j'ai pu poursuivre temporairement ma construction. Ce qui s'est passé de très triste en bout de ligne, c'est qu'une fois que j'ai terminé la maison et tout ça, une fois que j'ai dû aller en cours, parce que moi, j'ai toujours défendu mon point comme quoi je n'avais pas dépassé la limite, ben, ah, au ouais. bout de plusieurs dizaines de milliers de dollars d'avocats de mon côté, la Ville a simplement dit « Ben tiens, avais raison, alors je reviens à mon exemple initial, t'avais raison, c'était pas de la vitesse, c'était un stop, alors on va te demander de payer beaucoup moins cher ouais. pour un stop que t'as pas fait. » Donc, ils ont, ils ont comme avoué, mais après... Des années. Mais c'est ça,
0: ils t'ont tenu, tenu là. là. Parce qu'on par, on parle de 53 000 d'amende à finalement 9 500. On parle d'à peu près ça pour une infraction moindre.
2: Là. Exactement. Cependant, il faut faire attention. Des années plus tard. Moi, j'ai ouais. été accusé à 53 000 pour avoir trop démoli. Et en bout de ligne, l'arrangement, c'est on va te demander 9 500 pour avoir commencé sans permis. Ce qui est très différent. Ben oui. Ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, si d'emblée, on m'avait dit nous donnes 9500 parce que tu as commencé sans permis, ben, je n'aurais pas pu m'obstiner là-dessus. Même si sur leur site, on parle d'un maximum de 4 000 ou 5000 je ne me serais pas obstiné là-dessus. Sauf que il est arrivé plein de choses épouvantables que je pourrais vous raconter à l'intérieur du projet pour vraiment retarder le projet. C'est épouvantable. À un moment donné, j'ai eu l'autorisation de, de, de mettre la maison étanche. Okay. Et par la suite, bon, ben, là j'ai dû faire le toit. Pour faire la maison étanche, il faut faire un toit. Et j'avais respecté la réglementation de l'arrondissement. Cependant, le CCU, communément appelé, bon, le conseil d'arrondissement, mm -hmm. avait un pouvoir décisionnel de décider de la hauteur. Et comme ben, ils ont trouvé que ma maison était deux pieds trop haut. Ça m'a coûté 22 000 dollars de faire descendre la maison. De aïe, 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 aïe. Ah. C'est des affaires comme ça. Moi, on m'avait suggéré à l'intérieur de tout ça, c'est pour ça que je parle de Z, puis un lit d'abus. À un <rire> moment donné... On, on me dit, pour l'isolation de la maison temporaire, puisque tu n'as pas encore ton permis, on m'avait demandé de bloquer l'ouverture des fenêtres avec du contreplaqué et shooté, pardonnez-moi l'expression, à l'uréthane. Et ah, moi, ouais. de leur dire, écoutez, la grandeur des fenêtres ne pourra pas changer. Vous ne pourrez pas me demander d'agrandir ou de rapetisser mes fenêtres à quelques pouces près. Permettez-moi de mettre les fenêtres temporairement. Ils n'ont jamais accepté, vous comprenez Multitude de trucs qui ne tenaient pas la route vraiment. Ben oui, Et
0: mais oui. ça donne pas le goût de, de faire des projets, tout ça. Parce que, euh, tu sais, je comprends, bon, j'en ai vu beaucoup dans ce domaine-là, puis euh, des fois, ils arrivent avec une attitude oh, tu n'as pas respecté, si, 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 mais il, des fois, ils comprennent pas la réalité en arrière de tout ça, du projet familial. Parce que, euh, je peux te poser la question, est-ce que pendant tout ça, tu t'habitais, je veux dire, c'était un projet euh, qui était euh, ta maison, je veux dire, t'étais pas dans Rénaux, là. c'est un autre projet à part. J'habitais
2: pas, non, j'ai eu la chance de ne pas pouvoir habiter dans Renault, mais je me suis mis souvent dans la peau de quelqu'un qui n'a qui a pas les moyens de trouver un appartement aux côtés de, de l'endroit où on faisait les rénovations parce que les enfants... Et es inscrit à l'école, tu n'as pas le choix d'habiter dans un, un, un endroit précis, si tu veux que tes enfants puissent aller à l'école de quartier.
0: Ben, ça. Comme il y
2: a un retard épouvantable, c'était passer d'appartement en appartement autour de ce secteur-là pour pouvoir garder le privilège d'envoyer ces enfants-là à l'école. Encore mm -hmm. une fois, comme je dis, je ne fais pas pitié, j'ai pu me l'offrir. Sauf que c'est quand même aberrant de voir que, moi, la frise sur Sunday, c'est que j'ai écrit à M. Ferrandez. Okay. Et, et je lui ai écrit, écoutez, on, on, on a un problème majeur, puis je pense que je vais avoir besoin de collaboration de votre part parce que là, je n'avais pas les autorisations pour poursuivre le projet. J'étais arrêté, 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 puis on me disait, ça n'ira pas avant l'année prochaine. Écoutez, là, là je commençais à paniquer parce que j'avais un chantier ah ouais. à moitié fait, avec des fondations à moitié, euh, Puis là, ça commençait à être dangereux pour les maisons de chaque côté parce qu'il y avait risque d'effondrement. Alors, je leur ai dit, vous ne pouvez pas m'arrêter longtemps comme ça, permettez-moi au moins de solidifier le tout. Bref, j'ai envoyé une longue lettre et je n'ai jamais... Vous savez, Ouais. Dans la vie, quand tu appelles quelqu'un et que tu demandes de régler un problème, la moindre des choses, c'est d'avoir un retour d'appel ou un accusé de réception. Ben, c'est ça. J'ai rien, rien eu de la part de l'arrondissement qui m'a dit. Rien, là. même pas. Écoutez, M. Thiers, je ne veux pas vous rencontrer. Au moins, j'aurais eu ça. J'ai rien eu de la part de M. Ferrandet. ce que j'ai trouvé vraiment déplorable.
0: Ben, non, c'est ça. J'imagine, mais tout ton récit malheureusement nous faire appeler. Euh, ça semble banal le permis, tout ça je voulais en parler à l'émission mais des fois ça brise quasiment des vies des couples euh, tu sais, je veux dire ça affecte au final quand même, c'est des projets de vie, c'est notre cocon puis je trouve ça dommage, c'est bon qu'on le dénonce puis euh, il faudrait que des fois que les villes simplifient tout ça, c'est pas la première fois qu'on en parle, je l'ai vu avec des gens d'affaires euh, c'est euh, souvent on le crie mais et malheureusement il y a encore des fonctionnaires qui jouent au roi dans leur domaine, mais il faut au plus que ça arrive, merci beaucoup euh, Guillaume d'avoir fait part de cette problématique-là. Euh, euh, J'espère, j'imagine que tu as pris beaucoup d'expérience puis que ça ira mieux dans les autres projets. Mais c'est pas facile.
2: Ce n'est pas évident. Ça a été mieux dans mes autres projets. J'en ai fait d'autres par la suite. J'ai pris mon mal à la patience, comme on dit. C'est souvent le meilleur truc. Puis, ouais. euh, voilà. Je fais pas sur personne, sauf que des fois... il a... C'est ouais, ça, mais
0: tu vas peut-être en aider d'autres en en parlant. Euh, merci ben, beaucoup Puis bonne journée. Merci. Bye-bye. C'est tout le temps qu'on avait une heure. Ça passe trop rapidement juridique. Donc, la semaine prochaine, on vous revient avec euh, d'autres sujets euh, croustillants, judiciaires. On vous invite encore une fois à aller sur notre Facebook. J'appelle mon avocat. Bonne semaine.
4: Cube Radio.